0: ¿Alguna vez tuviste que echar un cliente?
1: O sea, decir. Así vamos decirle, a decirle. <risa> echar, no, no me acuerdo. Decirle Ay, no
0: como. O, o no decirle. Decirle de manera indirecta.
1: No puedo seguir trabajando con no usted. Te quiero más como cliente. <risa> no, no, no. sos vos, soy yo. Pero no. No, no sos vos. No soy yo, sos vos. No te soporto, pero. No, lo peor de todo es vos, so no soy yo. So claro. Off. No, no, yo ahora que recuerde, no. He tenido algún cliente. Bueno, como en primer lugar. No pero yo... Pero quién no, digo. Pero echarlo así, llegar esa, a esa ruptura, no recuerdo. Ay, no, contame ya. Contame ya.
0: Yo varias veces tuve que, como. Echar a un cliente, por así decirlo. Pero principalmente lo que sucede es. Eh, bueno. Los clientes que hay que perseguir para que te paguen. Esos clientes no, no,
1: Los no, 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 yo
0: no puedo trabajar con clientes así porque me estresa terriblemente, me lleva muchísimo tiempo eh, hacer seguimiento de eso y no es tiempo que uno no tiene porque tiene que estar trabajando, ¿no? Sí, sí. Um, así que ese ese tipo de clientes no, no. Si si te si te he visto no me acuerdo. <risa> No, sé qué eh, no un par un par un par me <risa> rogaban me rogaban que yo le tome trabajo y le dije bueno está eh, bien te voy a tomar trabajo pero me lo tenés que pagar antes de que claro. me lo tenés que pagar eh, antes de que yo empiece la traducción una vez que yo reciba el pago te hago la traducción claro claro <risa> y así de hoy hay un cliente que todavía lo hacemos así porque fue tanto que lo perseguí que le dije no 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 no, no voy a tomar más trabajo Dice, no 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 yo te pago por anticipado. Bueno, de esa manera funciona. Ah, Pero no, no. Ese tipo de cliente es para mí el cliente que uno no tiene, no. Que, tiene que perder. No se puede claro, trabajar con gente no, no que no puede. Decir.
1: No, yo me acuerdo de haberme enojado mucho con una, con una traductora en realidad, que me bicicleteó un montón para pagarme. Y después me enteré que le había pagado a la otra que había trabajado en el trabajo y a mí no. ¡No! Entonces, y yo estaba arañando las paredes, no tenía un peso partido al medio y esta mina me debía no. plata y me estaba volviendo loca. Entonces yo dije, bueno, esta entró en mi lista negra, que mejor que no me hable nunca más, ni que me pida nada más. Y no, tuvo la, tuvo la decencia ¿Qué? de no aparecer más. Creo que eso es
0: todavía peor. Es peor. peor. Ah, tuvo la decencia no, pero, pero te no, pagó no. finalmente.
2: ¿Cuál como ¿No te ocho, pagó? Meses
1: después, ah. ocho meses después. Ocho no, meses después. O sea, no, no, mucho no. tiempo, Mari. No. Eh, y era como si yo, no sé si hoy me debiera que si, no sé, la, la verdad en, en, en plata no me acuerdo, pero era, era plata digo, para mí eran dos meses de alquiler y la quería asesinar o sea, ya, ya no sabía qué no, hacer no, no. Este, después sí no, nunca me pasó de tener que echar a alguien <risa> Porque, bueno, no, yo tuve clientes
0: por eso. ejemplo que son sumamente, sumamente
1: <risa> ¿cómo lo puedo decir en el podcast? decilo, de pesado. Pesado. ¿Cómo? No, bueno, pesado un collar de melones Claro.
0: Como dice mi hijo, me pincha las pelotas, en ¿eh? vez de me hincha
1: las pelotas. Me, me pincha. pincha las pelotas. Creo, claro. que,
0: creo que hasta el día de hoy piensa que es que le pinchan la pelota de fútbol.
1: ¿no? Ay, no, me, es pincha una... la... me encanta, me pincha las pelotas, porque vos pensás que te las pinchen, o sea, es peor que que te me las pinchen. Peor. Es peor.
0: Bueno, no, sumamente, sumamente denso con, con cosas, que, pedidos, pedidos. Eh, Favores, eh, insoportable, como eh, Ay. escribía todo en mayúsculas. Como, Ay, ¡Ah, señor! Deje de me está gritando en la cara. Claro. Tal cual. Y una vez, y este fue el momento que decidí echarlo. ¿Te cuesta el momento que decidí echarlo? <risa> <risa> Habla conmigo el viernes a la, a la tarde, me llama. Para decirme que no, que el formato, qué que cosa. Bueno, yo tratando de explicarle, claro, pero pues yo no soy especialista en formato. Bueno, voy a tratar de corregirlo para para hacer, el bueno, listo, quedamos así. Entonces, lo que voy a hacer es estas dos tablas. Bueno, sí, quedó así, lo hice. Y después, a la semana siguiente, uh -huh. eh, me vuelve a llamar. No, porque qué sé yo, qué sé yo. Digo, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos el viernes, usted me dijo que tal. <risa> y me dice, yo nunca hablé con vos el viernes. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y yo dije: no. Ah, no, no, no. Está, está es completamente loco. Que está, está
1: borrado, borracho. No, pero no podemos empezar a pedirle, cuando... a pedirle el, apto, el apto psicológico a los clientes. Nos volvemos todos locos así. No, no. Yo dije: me... es que, Ah, no, no. O sea,
0: no puedo trabajar más con una persona que está tan completamente medicina. chiflada. O sea, me estaba negando que había hablado conmigo por teléfono. Estábamos todos locos. Así que ahí dije, no, 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 no. No,
1: no señor. No, no, no. Se no,
0: terminó no. La, esta relación, no, no me está haciendo bien. Se terminó y decidí echar al cliente. Y hay varias formas de echar al cliente, porque esa es otra de la que tenés que pensar sí. también. ¿Cómo hay lo vas que a echar? Porque tampoco querés quedar mal. No, claro. Exacto. No le puedes decir, no quiero trabajar más con vos porque me no. caes mal. No le puedes decir eso.
1: No, pero eh, puedes inventar que... Hay que, que... Tener, hay tener tacto. Podrías inventar cosas, como no sé, qué sé yo, que, que, te, que te bajó la inspiración y te, te vas a empezar a dedicar a otra cosa, por ejemplo. Se te sí, apareció pero Jesucristo es y te a porque convento, Entra, tu, no sé. entra a
0: tu perfil de LinkedIn y vos estás tipo Sí, claro. Haciendo traducir, estás a pleno traduciendo. <risa> Es muy difícil. Para mí, una, una podría decir, mira, este año voy a estar dedicada a un proyecto que me salió y no sí, tengo buena. tiempo para atender a otros clientes. Esa es buena, pero tiene el riesgo de que un año pase y vuelva. Tipo, ya pasó hiciste? ese proyecto,
1: ¿Qué? volví. Hola, me dijiste que vuelva en un año. <risa> yo no. no, yo no, ¿sabes qué? No, no he tenido la mejor, que recurrir no a eso la todavía. Mejor. La verdad que no me pasó, honestamente. Qué suerte, pero qué me ha pasado, sí, que, que me sentí como una especie de, de heroína, ¿no? este De tener que decirle, por ejemplo, yo cuando trabajaba eh, en la empresa, me escribió, estaba a las doce y media de la noche cerrando la computadora, pero porque yo tenía la computadora en Facebook, no importa, no estaba trabajando. Okay. Y me escribió por Skype un gerente, un gerente Ajá. top. Necesito esto para mañana, eh, para que me traduzcas, un sa, sasa, fa, fa, fa. Yo leía y digo, ¿qué hago? Cierro la computadora y me hago la estúpida. Me estará Hacemos viendo por como la cámara. Nada pasó. Le pongo el dedo en la cámara porque viste que a veces dicen que te, te espían. Pero ¿Qué hago, no? Buah. Le dije, mirá, me engano, son las doce y media de la noche. Yo no estoy trabajando, estoy cerrando la computadora para irme a dormir. ¿A qué hora necesitas esta traducción? A las 10 de la mañana, me dice. Buah. Resulta que había una señora muy grosa en la empresa, llamaba Aida, y la gente te tiraba, ¿lo necesita Aida? Y era como, más o menos, si no lo haces, te caían maldiciones, te, no sé, te cagaban ranas en la cabeza, ¿entendés? Tipo, no sé, algo pasaba, se morían todos y, si no le hacías algo a Aida. Me, me usó la carta de Aida. Y yo dije, no, esto esto yo lo tengo que cortar de cuajo, porque ¿qué, ¿qué puedo hacer? Le dije, mira, la realidad es estas para hacerte esta traducción, para las 10 de la mañana yo tengo que dejar de dormir. No sé, ¿vos vas a estar despierto por si tengo alguna duda? O mejor lo, lo vemos mañana. No, no
2: está,
1: bien, buena tenés, esa. no está bien, tenés razón, me dice, discúlpame. Eh, pasa que lo necesitamos muy urgente. Pero no tengo manera. yo me O sea, son las doce y media. Me levanto a las siete, llego a la oficina a las nueve. ¿En qué momento? En, en una hora yo no hago eso. La verdad que no. Claro, no. Tendríamos que conseguir un traductor en otra parte del mundo. No, yo no lo puedo hacer. Está bien, no te preocupes. Nunca más me habló el señor. Nunca más. Yo dije, bueno, ah. llego y tengo el... el el telegrama de despido, ¿viste? Porque era un jodido. Eh, ya, ya iba pensando estrategias de cómo me iba a defender ¿Para qué? en recursos humanos <risa> si me llegaban a cagar a pedos. No pasó nada. Porque, a ver, tampoco... No, para mí se dio
0: cuenta que era un desubique.
1: Tampoco, se dio cuenta que era un Tampoco desubique. se caía un avión, ¿entendés? Tipo, no estoy trabajando en la Casa Blanca. A ver, no, ubicate. Doce y media de la noche me No. Bueno, buena... no yo Ese te digo la, la, rechazó, otra, la así, otra
0: técnica para... Echar a un cliente,
1: aunque no querés Ay,
0: trabajar vos, más. Favor, la ¿verdad? otra técnica. Esta nunca falla. <risa> Aumentás las tarifas un montón. Tipo, bueno, te escribo para informarte que mi tarifa ahora es, tipo, tres veces más de lo que era. <risa> esa no falla. No te llaman más. Especialmente si son hincha, pincha pelotas. Pincha Eso pelota. no llaman más. ¿Cómo ahuyentar un
1: pincha pelotas? <risa> Le aumenta la tarifa tres veces. Y sí, esa es infalible. Para mí esa es infalible.
0: Esa es infalible, no, no, sí.
1: no te no te molestas más, ya está. No, no jodes más. <risa> sos libre, sos un ser libre. <risa> ¿Qué pasa si el señor dice bueno? Bueno, sufrís, pero ahí le metes la no, otra. No, nunca Me dicen bueno, nunca dicen y bueno. Le la otra. Si,
0: si aumentas tanto, no. <risa> no, no. No, no, porque esos clientes que son, que son pesados también tienen la característica de,
1: de ser los que te regatean, los que por quieren supuesto. tarifas más bajas. entonces un sí, típico no. ventajero que quiere todo. Eh, con menos, sí. por menos es el, tipo, es el tipo de cliente que yo sugiero let go let it go sí. let, it go, let it go o sea este no sería el, el cliente unicornio ¿cómo le podríamos I decir? You... el cliente collar de melones el cliente qué el cliente <risa> no sé, no sé qué, pincha qué pelota. podría hacer? Cliente claro. pincha pelota sí el cliente hipopótamo. Viene Pero, y te pobre, pincha no, la hipopótamo pelota. me gusta. El cliente pincha pelota. Ahí está, quedó. Cliente pincha pelota. <risa> Su, lo sumamos al glosario. <risa> al glosario pantuflero. <risa> Listo. Listo, quedó. quedó. Entró. Aprobado por la Real Academia de la Pantufla. Quedó. El cliente pincha pelotas. Ay, por favor. No, me encantó. La verdad que estaría buenísimo. Si, si alguno de nuestros eh, eh, podcast de escuchas, se le ocurre algo para el glosario, nos pueden mandar por mail. ¿No? Estaría me bueno encanta. que nos empiecen y a mándennos. participar. A mí me, me gustaría, me gustaría, no sea vos. ¿Vos qué decís? Sí, María muy feliz. Escriban no. Sí. Escriban Porque si no estamos como solas. Escriban
0: no. Es en punto en pantuflas.
1: No, es Podcast. podcast como...
0: no sé, ¿Cómo
1: es nuestro mail? A ver, dame un segundito. En, en
0: pantuflas.podcast.gmail.com. Esto me estás
1: tapando la, la, la pantalla. No, no. <risa> no se sabe en el esto mail. Esto es de en memoria. vivo. <risa> por más que ustedes lo vean, lo vean grabado, todo esto está sucediendo en vivo. En pantuflas.podcast.gmail.com. Ahí está. Entonces nos mandabas, por ejemplo, Esa. ideas para el glosario, el glosario pantuflero. O, bueno, cualquier cualquier este, cosita que nos quieras comentar. Eh, Viste que tenemos una, um, tenemos una invitada hoy, una Sí, espero que todos disfruten mucho de la entrevista de hoy. Sí, porque nos va a venir a contar eh, algunas de las cositas interesantes que se hacen en la ATI. Ya hablamos con Marita, que es la presidenta, pero en la ATI hay mucha gente que colabora, muchos... Eh, profesionales, eh, que por puro amor y dedicación están trabajando dentro del ATI. Así que te invitamos a que sigas escuchando el podcast con la entrevista del día. Nuestra invitada del día es Paola Petrocelli, una tocaya. Paola es traductora pública de inglés recibida de la UNSA, matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. También es traductora literaria y técnico-científica en lengua inglesa, de lenguas como yo. Y en 2017 se recibió de correctora internacional de textos en lengua española en la Fundación Literae Fundeu. Hace 10 años que se desempeña como profesional independiente realizando traducciones, correcciones e interpretaciones para clientes del sector público y privado. También participa en proyectos de traducción y trabaja en colaboración con colegas independientes. Con los años logró fusionar su pasión por la comunicación con las áreas por las cuales sintió un profundo interés desde temprana edad. Derechos humanos, ecología y conservación de especies y que hoy constituyen su especialidad. ¡Qué divertido esto! Es la primera que viene sí. así. Paola forma parte de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes en calidad de miembro y de colaboradora. En la actualidad integra la Comisión de Futuros Profesionales, desde la cual conecta a los estudiantes con la asociación, invitándolos a colaborar en diferentes actividades y a tener un primer acercamiento con un entorno de traductores e intérpretes profesionales. Bueno, bienvenida gracias. Paola a Empantuflas. Muchas bienvenida, gracias. Paola.
2: Gracias, muchas como, gracias chicas por invitarme
1: Por favor, es un placer eh, Te invitamos hoy porque nos Bueno, le quiero contar a los oyentes Cómo nos conocimos con Paola, ¿no? Estaría bueno Mari, como para saber sí. de dónde Dale, en realidad dale con Marina, yo también quiero saber Sí, claro, vos no sabes tampoco <risa> Con Marina venimos acosando <risa> Traductores por las redes En realidad Últimamente, estamos, nos estamos convirtiendo en stalkers, pero con onda, con onda, con onda Stalkers, stalkers. Con onda. Sí. Eh, Bueno, Paola no fue víctima de nuestro toqueos, sino que en realidad coincidimos en una en unos, unas emisiones de radio En una, una radio acá en Buenos Aires que se llama Traductores al Aire Nos invitó Silvina Cele, su conductora Así es. Todo esto lo armó Martín Chamorro, no sé si se acuerdan de Chamorro En nuestro es. Otro episodio, que fue nuestro invitado y es, confluimos ahí como un montón de traductores de distintos lugares Y ahí caímos las dos Paolas Y cuando me enteré que estaba en la Comisión de Futuros Profesionales de la ATI Dije, ay, qué interesante, esto está bueno para, para hablar eh, de qué se trata, digamos, en pantuflas O sea, acá Así que, <risa> <risa> así es como terminó Paola acá con sus pantuflas desde su casa charlando con nosotras eh, bueno, Pavo, no sé, ¿nos querés contar desde qué año trabajás como colaboradora en la ATI? ¿Cuánto hace que estás haciendo esto de la Comisión para Futuros Profesionales?
2: Hace muy poquito. Empecé activamente en, ahora en 2018, en enero. Eh, comenzamos, digamos, a a hablar con los eh, otros colaboradores, en realidad había uno que ya venía participando hace un año, si no me equivoco, y otra chica que se sumó, Estefanía Rubio, y bueno, ya empezamos a hablar y le empezamos a poner un poquito de, de digamos, eh, garras, ganas, entusiasmo, porque tengo entendido que la, la, el programa en realidad es, decimos comisión, pero es un programa que forma parte junto con el de padrinazgo de la ATI y hace unos años había quedado un poquito estancado. Entonces necesitaban gente, querían, claro. eh, bueno, darle como otro otro impulso y había un montón de ideas, pero, o sea, faltaban quizás voluntarios. Eh, yo me ofrecí y bueno, y ahí empezamos a participar. En realidad el programa existe desde antes del 2013, no tengo exacto el año, creo que 2011 me parece, pero en 2013 empezó a hacerse un poquito más fuerte. Uh -huh.
0: ¿En qué consiste el programa? ¿Cuántas personas colaboran en total
2: y qué, qué son las actividades que hacen? O sea, ¿cuál es el claro. objetivo de? Claro. En realidad, el programa, a ver, los colaboradores que estamos en el en el programa, en la parte si se quiere de gestión y administración, somos tres y hay una cuarta que también nos da una mano. Eh, quisiera mencionarlos, si es posible, de son Santiago claro, Cruzul, eh, Estefanía Rubio y Carol Leñazi también nos ayuda. Eh, quien les habla? Somos tres, cuatro personas que estamos ahí. Más que nada, lo que nosotros hacemos es recibir las solicitudes de quienes eh, quieren participar y ahora después cuento más o menos en qué consiste el programa. Vamos respondiendo mails, estableciendo digamos, ese canal de comunicación, respondiendo las dudas y eh, avisándoles digamos, a los interesados y a los que se inscriben en el programa de futuros profesionales cuáles son las próximas actividades de las que pueden participar. ¿Y en qué consiste? A ver, el programa básicamente lo que quiere es tender un puente con los eh, alumnos avanzados de la carrera uh -huh. es especialmente para quienes están en el último año de las carreras de traductorado y profesorado eh, las instituciones, digamos que están, que, que participan eh, de, cuyos alumnos digamos, pueden par participar de programas son cualquier instituto de formación terciaria o universidad que esté inscrito al Ministerio de, de Educación eh, o sea que sean traductorados y profesorados, en este caso traductorados, eh, digo porque profesorados porque el, el lenguas sí, vivas también tienen, tienen profesorados, ¿no? claro. exacto y hay chicos que hacen las carreras en paralelo pero en, en este caso son traductores o intérpretes eh, de institutos o casas de estudio eh, oficialmente registrados como tales y lo que hacemos es básicamente abrirles la puerta de lo que es la asociación para que ellos puedan comenzar a empaparse de las actividades y de ver el, el, la cocina, como nosotros decimos, el, detrás de escena de las de las actividades específicamente que organiza la ATI, eh, claro. la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes.
1: Eh, ¿Y y, ah, perdón. No, seguí, sí. No, te sí, iba a no, preguntar no.
2: Cómo, cómo llegan no. ustedes
1: a, lo, a los chicos, digo, a los chicos, bueno, no por ahí no son chicos, pero ¿cómo llegan ustedes? Ay, claro. eh, a, a través de qué canal, eh, digo, si van presencialmente o por,
2: no sé, por claro. difusión digital, ¿cómo es? Inicialmente, claro, inicialmente es por difusión digital, eh, nos conectamos a través, o sea, difundimos eh, desde la página de la ATI, desde los perfiles que tiene la ATI, por ejemplo, bueno, en Facebook, uh -huh. eh, todos los portales que son los que casi todos conocemos y también ahora vamos a implementar la difusión presencial en, en universidades y en, y en institutos terciarios, ahora vamos a empezar si Dios quiere, ya en, a partir del abril, entre abril, tenemos algunas charlas ya pautadas, digamos, uh -huh. eh, para los próximos meses de ir a institutos como, bueno, el, el Joaquín, el Joaquín, no, perdón, el instituto, eh, bueno, hay muchos, está Altaguerre, las universidades... Eh, la Universidad del Museo Social, vamos a ir a la Universidad del de Salvador y desde luego el Lenguas Vivas y el Lenguitas eh, claro. y son algunos de los lugares en los que vamos a hablar en los próximos meses y también aprovechamos eh, ocasiones como por ejemplo la jornada que se va a hacer el sábado 7 de abril la próxima jornada ah, sí, bien, que va a realizar bien, en la Universidad de Belgrano sí. ahí vamos a aprovechar también para hablar un poquito de, de futuros profesionales eh, y vamos a tener, de hecho, una colaboradora de futuros profesionales que va, va a ayudarnos con, con la organización del evento.
1: Ah, bueno, buenísimo. O sea, alguien que, que digamos, que, sí. que tuvo la posibilidad de, de ir y conocer a ver qué hacen ahí, in situ, en el lugar.
2: Exactamente. Claro, porque... La cosa es así, nosotros cuando se contactan los interesados en participar, de formar parte del programa de futuros profesionales, les decimos cuáles son los beneficios, eh, les decimos cuáles son las actividades de las que pueden participar y les ofrecemos participar de actividades desde jornadas, charlas, etcétera. A los que ellas asisten, ellos o ellas asisten eh, en forma gratuita, obviamente porque participan en calidad de colaboradores, eh, claro. Para eso les damos un protocolo. Tienen que firmar un pequeño protocolo en el que se, se comprometen a, no sé, cuestiones de formalidad, de estar media hora antes en el evento, de estar a disposición para lo que se necesite. Pero es una buena manera de ver cómo se organizan estos eventos y de escuchar, o sea, de, de aprovechar el contenido de las de las charlas, o sea, claro. no, quizás no tengan la comodidad que tendría quien pagó para estar sentado tomando notas o participando desde otro lugar. Pero igual el conocimiento, digamos, lo, le llegan, o sea, lo absorben. Y otra cosa que es importante es eh, que pueden establecer contacto con, con los oradores, con quienes asisten. Claro, empezar hacer, a socializar, con salir tecnología. del cascarón, digamos. Claro. Exactamente. ¿Dirías
0: de... que ese es el mayor beneficio de, de asociarse o, o cuál sería? Cuando tenés que explicarles a alguien que recién...
2: Yo lo Recién que digo para mí, esto. claro es que a ver tienen el beneficio material si se quiere de descuentos porque esa también es una de las de las ventajas que tienen no solo los socios porque vamos a aclarar una cosa los futuros profesionales en realidad están como futuros profesionales no son socios eh, ah, okay, entonces no tienen la... todos los beneficios okay. Claro, la, lo, las categorías, digamos, de beneficios que pueden obtener. O sea, el socio propiamente dicho, socio activo, socio adherente, eh, es eh, en realidad, la, por ejemplo, aquella persona que va a recibir notificaciones de ofertas de pedidos de traducción o interpretación que llegan, ofertas de trabajo que llegan a través de la página de la ATI eh, y también sus datos como traductor figura en la propia uh -huh. página de la ATI. Entonces, como beneficio, digamos, el socio también puede, si es socio y o colaborador o simplemente socio, puede poner, por ejemplo, está autorizado a poner en su firma electrónica, si se quiere, eh, eso, que ese estado o estatus, digamos, que tiene como socio de la ATI y Ajá. darse a conocer, digamos, con ese respaldo también. Claro. Pero los futuros profesionales están un paso antes, recordemos que son estudiantes de las carreras, con lo cual, eh, o sea, no no tienen esos beneficios, pero sí tienen beneficios de descuentos, por ejemplo, en todas las actividades a las que quieran participar, no como colaboradores, no como colaboradores sino como asistentes eh, descuentos en librerías, eh, si no me equivoco, es un 20% de descuento en librerías. En las eh, charlas, por ejemplo, también tienen un descuento. Las jornadas son un 50% de descuento y las charlas un 20 a 25% de descuento.
1: Bueno, eso es un incentivo bastante grande como para empezar a, a meterse en temas. Claro. <risa> Porque... Ese es un incentivo no, además, si se además de... material. Sí.
0: La red de contactos que uno puede empezar a hacer crecer desde temprano, eso es, es espectacular, porque me parece que eso es lo más valioso, ¿no? Hacerse de, de contactos de nuevos colegas, de gente que está más avanzada, quizás hasta conseguir algún tipo de mentoría, de, de traductores que ya están en, más avanzados en la carrera o, o en, en el ámbito
2: laboral, que puedan ayudar. Que puedan ayudar. Sí, sí no cual. definitivamente, para mí el mayor atractivo, sinceramente, es, eh, o sea, está bueno el... el, el digamos, todo lo que tenga que ver con la parte de descuento, la parte material, si se quiere. Pero la parte de formación y de comenzar una suerte de, de, digamos, primer paso en lo que sería un networking con colegas y darse a conocer con pares y con gente que está más avanzada, para mí es impagable. Y ver el detrás de escena de las charlas, estar en contacto con gente de, del palo, como diríamos, es para mí es fundamental, es impagable.
1: Sí, yo me acuerdo que, que bueno con mi con mi amiga colega con la que hice toda la carrera ya ni me acuerdo cómo eh, nos enteramos de cursos digamos empezamos como a ir a cursos claro. cuando estábamos todavía eh, estudiando y la claro. verdad que te abre un montón la cabeza porque más allá de, de las razones por las cuales uno se mete a hacer esta esta carrera <risa> eh, a veces ni siquiera sabes por qué hay gente que lo hace porque sabe mucho inglés hay gente que sabe porque lo hace porque vaya a saber por qué digo la motivación de cada uno es de cada uno no pero eso claro. para mí fue como más fundamental en la cuestión de, bueno, cuando yo termine esto quiero hacer tal cosa, o quiero probar con tal cosa, eh, ir dándote cuenta, y la verdad que la, hasta ahora creo que coincidimos con prácticamente todos los colegas que, que nos visitaron en, en pantuflas en lo mismo, en la importancia de hacer networking, en la importancia de ir, metiendo un ir metiéndote un poquito, investigando un poquito de qué se trata lo que vas a hacer cuando te recibas. Digamos.
2: Exactamente. Eh, lo que pasa que, es que sí, nuestra perdón, profesión sí. lo que tiene es que es, es, tiende a ser muy, digamos, uno tiende a estar muy aislado. Entonces, si no se, si no se abre un poco al mundo, termina por ir perdiendo, no sé, eh, perdiéndose de conocer gente, de, de claro. eh, comenzar a meterse, digamos, en diferentes áreas en las que por ahí uno no tenía pensado trabajar, pero te llega la oferta y de repente. A mí me pasó eso, o sea, cómo fui dando por el lado de Derechos Humanos o Ecología, fue por por trabajo, o sea, siempre me gustó, pero claro. nunca tuve la oportunidad de, de, digamos, de meterme de lleno hasta que se, se fue dando por esto de, de ir conociendo gente. Claro, claro. Y cuando
0: van a las universidades o, o escuelas... Eh, sí. ¿Qué, qué, cuánto conocimiento tienen los estudiantes sobre la ATI, por ejemplo? Cuando yo estaba estudiando doctorado, yo ni estaba ni enterada que existía, por ejemplo. Claro. <laughs> eh, bien, por eh, hay sí. muchos, hay muchos, hay muchos estudiantes que no saben del, de la existencia o no saben por ahí eh, qué beneficios trae o qué, con qué se encuentran.
2: Todavía te digo, no no fuimos esto de las charlas es algo presencial, es, es algo que vamos a, a implementar este año, con uh -huh. lo cual no te podría decir cuál es la digamos la, la devolución en tiempo real. la primera El primer lugar al que yo particularmente voy a ir a hablar va a ser el sábado 7 de abril y ahí me enteraré. Supongo que estarán informados porque eh, digamos, el marco es eh, una jornada, es, es una jornada de formación, pero la mayoría estoy segura de que son gente ya recibida. Pero bueno, vamos a ir a vamos a ir a ir hablar para que se dé a conocer, vamos a difundir. Algunos serán estudiantes también. Yo lo que tengo entendido por lo que veo de la difusión digital es que hay bastante conocimiento hoy por hoy, a sí. comparación de cuando quizás nosotras creo que somos más o menos de la misma edad estudiábamos. Yo también, a duras penas, sabía que existía la ATI, yo re me recibí en 2007. Y los, la, el, digamos, el programa de futuros profesionales, eh, hasta donde yo sé, no existía y si existía estaba... Muy, tenía no, muy poca difusión. Para mí no. eh, pero hoy por hoy hay tanto contacto con, eh, en todo sentido, digamos, con las redes sociales, con bueno, LinkedIn, eh, a ver, con la página, te llegan los, los mails de distribución, los, los, newslet los newsletters, digamos, eh, siempre te vas enterando. Y si no es por esas vías, por algún colega, por algún compañero de estudio, eh, así que yo creo que la Quizás se enteren un poquito más de detalles como esto de los beneficios de descuentos, saber que eh, si están interesados en colaborar, y hablo de futuros profesionales, pueden participar, tienen que firmar ese protocolo de, de digamos, de colaboración que nosotros les enviamos, eh, pero se van a enterar de cosas más técnicas como que para participar tienen que tener el 75% de la carrera aprobada, para lo cual les pedimos digamos, que nos manden un certificado de la casa de estudio o... Eh, Digamos, fotos de la libreta de estudiantes donde se vean las, las materias ya del tercer año, ¿no? Del último año aprobadas.
1: Claro, yo te iba a preguntar eso porque habías dicho del último año y viste que a veces uno eh, va haciendo materias como mezcladas, ¿no? De, de, del último, claro. del último. O sea, está bien, ahora me respondiste claro. la duda que me había quedado de antes. <risas>
2: Claro. Bueno, okay. y hay hay lugares, hay institutos que tienen tres años, en esos casos, tres años de formación. Uh -huh. Entonces, en ese caso le pedimos que se hace, se contempla, digamos, porque hay muchos interesados claro. que vienen de esas de esas casas de estudio, digamos, entonces se contempla y sí, obviamente, se los hace participar. Y una cosa que no mencioné, que me olvidé, es que eh, uno de los requisitos para formar, una vez que mandan la documentación académica, si se quiere, tienen ahí, digamos, un pago para que es una suerte de, Colaboración, si se si quiere, que no. es la mitad de la cuota eh, ah, actual. Sí. Eso sería también. 450 pesos. Es un bono de 450 pesos.
1: Anual. Que tiene sería?
2: Una, an, no, en realidad es? este es, tiene una vigencia de tres años. Ah, se contempla, más. es un pago único sí. que hacen los futuros profesionales porque se contempla que al momento de ingresar en este programa, uh -huh. puede que estén comenzando el último año de la carrera, pero no necesariamente lo van a terminar en un año quizás sí, claro. en el mejor de los casos, pero por ahí están trabajando y hacen un par de materias. o Entonces, se contempla, se les da esa flexibilidad, que uh -huh. pagan una vez, pagan en 2018 y están cubiertos tres años. Es no, muy buena
0: inversión
1: eso, por tres años. La, la verdad, verdad es que, que sí. sí. Va, vale la pena. Sí, totalmente. Y Pago, eh, cuando estabas contando esto de que quizás ahora se, se conoce más el tema de, de la ATI, por lo menos de que existe sí. la ATI, eh, creo que las redes sociales ayudan un montón, pero también ayuda un montón que la ATI de un tiempo a esta parte también tuvo muchos más colaboradores de los que había antes. Es o cierto. sea, que está bueno saber que está la puerta abierta para colaborar, aunque seas un estudiante y no seas todavía traductor, y que está la puerta abierta para colaborar si ya sos traductor, digamos. Sí, desde luego. Porque, digo, sí, sí. están haciendo muchísimas cosas. Ya algo nos contó Marita, ahora nos estás contando vos. <coughs> A mí también me interesa, si nos querés contar un poquito. Sí. Hay algo que tiene que ver también con los futuros profesionales, que es el programa de padrinazgo. Así es. El programa
2: de padrinazgo está eh, pensado para ya, eh, digamos, eh, abrirle las puertas del digamos, del mundo profesional, si se quiere, de la mano de un traductor o de un intérprete. Siempre hablamos de traductores, pero en realidad son traductores o intérpretes. E intérpretes Le pedimos claro. disculpas a los intérpretes si no los mencionamos, pero así es. Para traductores e intérpretes... <ríe>
1: incluidos en la bolsa, la, claro. No, no se ofenda. Claro.
2: De traductores e intérpretes que ya están en el mercado y que son, digamos, eh, profesionales, digamos, gente experimentada a la que se le asigna, eh, digamos, un, una persona recién in, recién recibida, para que pueda volcar eh, sus inquietudes. Eh, por ejemplo, eh, eh, les pueden los eh, el programa de padrinazgo está pensado más que nada para ayudarlos con dudas desde cómo presupuestar, eh, cómo digamos tratar o negociar con clientes. Eh, cómo resolver ciertas dudas que tienen que ver con, con proyectos, a veces un, los, los traductores eh, noveles reciben proyectos y aceptan proyectos que tal vez o sea, claro, les exceden. Que exceden, entonces los padrinos, es como que lo van, exacto los padrinos los van eh, ayudando y encaminando, ir dando recomendaciones en esto que es el, los primeros pasos en la inserción en el mundo laboral. claro Y tengo entendido que tanto los
0: traductores noveles como los que hacen de mentores, eh, Aprenden muchísimo. Como una persona que era mentor me, me había dicho que aprendió tanto o más que la persona a la que estaba ayudando. Exacto. O sea me parece...
2: yo, yo, el caso que tengo, eh, yo en este caso no participé, digamos, ni de un lado ni del otro, quizás y ojalá en el futuro pueda ser madrina de, a, de algún traductor o traductora recién recibida, pero trabajo con colegas que, de hecho, con quienes ayer dimos la charla en, en este programa de radio. Eh, que mencionó Pau hace un ratito, son el claro ejemplo de eso. Martín Chamorro fue padrino de Santiago de Miguel, y, y sí, y él siempre cuenta, Martín cuenta que como padrino aprendió un montón de lo, que, de lo que, digamos, significó esta interacción con un joven que recién estaba dando sus primeros pasos eh, en el mundo de la traducción. Así que es muy, digamos, enriquecedor para ambas partes. Eh, sí. Y bueno, tanto es así que, digamos, hoy por hoy son colegas, trabajan juntos, tienen proyectos juntos y uno nunca sabe, digamos, qué puertas se pueden llegar a abrir. Así que quien hoy es un padrino, digamos, el, y un par, eh, el día de mañana puede trabajar para nosotros o nosotros para ellos. O sea que es, está buenísimo, digamos, por donde se lo mire.
1: Sí, es una es una forma, la verdad que me parece muy muy inteligente y muy buena de, de conectar y de, como decís vos, como me dijeron ustedes, chicas, de aprender. De los dos lados, porque uno nunca deja de aprender, por más no, experimentado que eso. sea. <ríe> no se deja nunca de aprender. Especialmente como traductor, especialmente. Especialmente, como traductor. tal cual, ¿viste? Es como que, no sé, digo, uno tiene que seguir, 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 las cosas van la, la, No sé, pueden salir trabajos nuevos, hay tecnologías nuevas, hay. Pff, nada. Yo el otro sí, día, sin ir más lejos, en el subte le tuve que preguntar a una chica de veintipico cómo subió una historia a Instagram. No tiene nada que ver con la traducción. Pero bueno, me lo tuvo que enseñar alguien joven porque yo no entendía el tema de la historia. Si era igual que la foto, entendía. O sea, me superó.
2: Claro, bueno, claro, yo claro, ahora a mi que lo mencionaste. Es una
1: historia, y yo, ¿qué? a mí que me importa, no, sé, o sea, no entendía lo que tenía que hacer. Buah, es una
2: historia, claro. Claro, que es una historia? Tico, ¿Por qué me cambian
1: el nombre de las cosas? Eh, Paola, bueno, no sé si vos, Mari, le querés hacer la pregunta existencial que con la que cerramos generalmente las traducciones, las emisiones.
0: Esta es una pregunta algo filosófica, pero ¿qué es para vos, Paola? Un traductor. Ah, me hablas exitoso. a mí. Ah, no, mentira. No. Por cargo. ¿Qué es para eh, vos ser un traductor exitoso?
2: Un traductor exitoso. Para mí, un traductor exitoso es eh, quien se siente feliz con su trabajo y quien lo puede demostrar cada día, eh, digamos, con, con los trabajos, con las asignaciones que recibe y que lo disfruta. O sea, el lugar común podría ser el, el que tiene mucho trabajo, el que tiene renombre. Eh, sí, creo que todos apuntamos a tener mucho trabajo A vivir de, de lo que estudiamos Yo ya creo que vivir de la traducción es ser exitoso Y, y hoy por hoy creo que hay muchas más posibilidades Quizás antes eh, el mundo de la traducción parecía mucho más cerrado Más elitista Y hoy por hoy está mucho más abierto el juego Con lo cual yo lo que le digo a los a los a a la gente joven sobre todo Para que digamos no, no se desalienten Porque siempre está el que tira no sé, válidas es que se puede vivir de la traducción. Se puede vivir de la traducción, es un hecho, es una realidad. Hay mucha mucho trabajo a través de agencias y hay trabajos a través de clientes directos y que se animen, que se animen y ya para mí, si van por ese camino que es apostar, digamos, a lo que apostaron en su momento, a vivir, digamos, de la traducción cuando apostaron como estudiantes ya con eso para mí, se acerquen.
1: Tal cual. Estamos totalmente de acuerdo, Paola. <ríe> bueno, no sé si, no, no sé, Mari, si tenés otra pregunta. La verdad que fue muy, muy iluminador todo esto. Nos enteramos de, de algo que no, no sabíamos bien. Esperamos que sirva para difundir también. Esperamos que esas charlas presenciales. Eh, no sé, atraigan hordas de estudiantes de producción <ríe> a la ATI colaboradores, eh, miembros etcétera, y bueno te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y el tiempo que le dedicas a esta labor, porque sabemos que esto es ad honorem que es puro amor sí. y pasión por, por la contribución a la sociedad, así que de mi parte, muy agradecida
2: gracias a ustedes chicas Muchas gracias, Paola. Gracias, Marina, gracias, Pau, y gracias por por darle difusión a, a las actividades que tienen que ver con nuestra carrera, que está tan vapuleada, ¿no?, Por, por en general, pero bueno. Muchas gracias. No,
1: no, no, le, damos, le ponemos le, le, la otra cara a los golpes, olvídate. <risa> un pantuflazo y seguimos. <risa> bueno. Un pantuflazo a esa gente que decías vos que son aguafiestas. El pantuflazo para los aguafiestas. Ay, hagamos un pantuflazo, se me acaba de ocurrir un genial. Cuando lleguemos I'm a los cuantos miles de seguidores que les Marina para organizar un pantuflazo en el, en el planetario, ponele. Porque sí. Tipo, ¿viste que hacen el almohadazo en el planetario? Ah, yo haría un pantuflazo, claro. listo, te la dejo, ¿eh? Pensalo.
2: Vamos, posta, Piencenlo le damos a difusión al pantuflazo. De una al pantuflazo,
1: Este, pensémoslo, pongamos una, un objetivo y organizamos el pantuflazo. Y después vos, eh, vos Paola, lo contás en las reuniones. <ríe> dale. <ríe> en las dale. reuniones. En... <ríe> que se llene de estudiante con pantuflas. Bueno, basta hablar, pavadas. <ríe> Gracias, Paola. Gracias chicas, un beso grande. Adiós, Gracias. beso. Hasta luego. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, más territorio de y de Las pantuflas de flamenco son mías y las de tigres son mías.